0: éco-tech et impact. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez, on passe à la Banque mondiale et le FMI qui vont tenir compte du changement climatique dans les négociations sur la réduction de la dette des pays les plus pauvres. C'est ce qu'a déclaré le président de la Banque mondiale, David Malpass. Effectivement, puisque ça permettrait de résoudre deux problèmes, le besoin de réduire ou restructurer la dette de nombreux pays pauvres et le besoin de réduire les émissions dues aux énergies fossiles. Il faut savoir que l'Ethiopie, le Tchad et la Zambie se sont officiellement positionnés. Mais il faut effectivement prendre le changement climatique en considération dans le processus de restructuration de la dette. Ça pourrait ainsi permettre d'inciter les prêteurs souverains et les créanciers privés à annuler un certain pourcentage de la dette des pays les plus pauvres, en échange de progrès vers des objectifs en matière de développement durable et de climat, selon les experts. On va vous parler des banques qui refusent de l'argent. Ce sont des banques américaines et on a des gros clients, notamment de la JP Morgan, Bank of America et Citigroup, qui ont été refusé. Pourquoi Leur banque leur a demandé d'aller garder leur argent ailleurs. Ça permettait, en transférant à d'autres entités ces liquidités, de réduire la base de dépôt liquide. Les banques ont effectivement trop d'argent liquide, ce qui paraît paradoxal en ce moment. Mais il faut savoir que les exigences de des banques depuis la crise de 2008 sont assez drastiques et elles ont besoin de garder un taux de liquidité un seuil de liquidité en assurance au cas où le système cracherait comme il a pu le faire en 2008 et donc on continue dans la tech avec Voice Lab, qui a l'objectif d'enregistrer 2000 heures de voix françaises et donc de collecter des données audio afin de construire de nouvelles technologies de, télécommuni de, te de télécommunication et de communication par la voix. Euh, il faut savoir que Voice Lab est une association rassemblant les principaux acteurs français, institutionnels, universitaires, Laboratoires de recherche et entreprises privées qui ont le projet de concevoir des modèles de reconnaissance vocale dans la langue française. L'objectif est de développer différents services de transcription automatique de la parole, bien sûr en langue française, et surtout qui soient complètement indépendants des mastodontes euh, qu'on connaît, Siri, Alexa, Google Home, qui sont bien évidemment tous américains l'objectif, ça serait plutôt d'en avoir des Français, voire Européens, hein, pour contrôler à l'audio, de façon audio, toutes les nouvelles technologies qui nous entourent. Allez, on passe à la station service pour vélos électriques c'est e-bike port, qui est capable d'accueillir entre 8 et 24 vélos. Mais qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des casiers sécurisés pour déposer casques et bagages, des ports USB pour recharger des sports un point d'accès wifi et même un défibrillateur. Le tout était alimenté par les panneaux solaires installés sur le toit. Il est aussi possible de recharger d'autres véhicules électriques, comme des trottinettes, des scooters ou des fauteuils roulants. Alors, il est possible... Pour protéger les objets déposés, un système de vidéosurveillance connecté au réseau 4G est relié au service de police. S'il y a un manque de soleil, il existe des batteries tampons d'une autonomie d'une dizaine de jours. Pour l'instant, il y a deux stations en France, l'une à Limoges et l'autre au lac de saint pardoux dans la Vienne. Alors il faut savoir que la start-up vise une clientèle de collectivités ou d'entreprises qui pourraient même amortir le coût grâce à de la publicité diffusée sur un écran intégré. Et donc pour faire face à la crise, ce sont des élus qui demandent à l'exécutif de faire main basse sur le surplus d'épargne des Français. Et oui, parce qu'il faut savoir que le taux d'épargne, donc c'est le revenu disponible non consommé, a grimpé au troisième trimestre 2020 encore de 18,8%, donc à peu près 20% selon les échos. Et ils pourraient atteindre 130 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année. Et donc, euh, ils sont stockés ces surplus dans les livrets réglementés ou sur les comptes courants. Il faut savoir que ce sont 20% des ménages les plus aisés qui ont un cul et 70% de cette épargne. Ce sont les chiffres du Conseil d'analyse économique. Et donc, euh, plusieurs élus ont demandé à ce que l'exécutif prenne cet argent pour relancer l'économie. Mais pour l'instant, le gouvernement rejette toute hausse de la fiscalité. On continue dans l'économie avec le plan de relance européen. Et surtout, l'appel de la présidente Ursula von der Leyen à ratifier l'accord sur les ressources propres qui permettrait à la Commission d'emprunter sur les marchés en vue de financer ce plan de relance européen, qui, euh, si vous vous souvenez, s'élève à à peu près 750 milliards d'euros, qui permettrait à aider les économies européennes à se relever de la crise économique. Or, chaque Parlement national doit d'abord ratifier l'accord sur les ressources propres, qui permettra aux, ensuite aux 27 d'emprunter sur les marchés, pour financer ce plan de relance. Alors il y a déjà sept pays européens, selon Ursula von der Leyen, qui l'ont ratifié, dont la France et le Portugal par exemple. Alors, euh, une fois que cette ratification sera faite, euh, chaque État membre doit ensuite proposer à la Commission européenne d'ici le 30 avril 2021 un plan indiquant la façon dont les fonds seront dépensés. Au moins 37% des fonds doivent aller à des mesures en faveur du climat et au moins 20% à la transformation numérique. Et donc selon Kristalina Georgieva, qui est la directrice générale du FMI, donc qui a pris la suite de Christine Lagarde il y a à peu près un an, euh, selon une étude, qu euh, alors qu'elle n'a pas cité, une accélération coordonnée des investissements dans les infrastructures vertes est nécessaire. Elle permettrait d'augmenter le PIB d'environ 0,7 points chaque année sur une période de 15 ans, ce qui créerait des millions de nouveaux emplois. Alors on va vous parler du durcissement des conditions d'obtention de prêts. C'est effectivement des recommandations et des demandes faites aux banques par la Banque de France pour que celle ci enfin ces dernières, se montrent plus raisonnables. Alors, la surveillance du système financier qui est effectuée par le HCSF, le Haut Conseil de la Stabilité Financière, euh, et donc qui nous a dévoilé une série de mesures qui deviendront la norme à respecter d'ici l'été 2021. Alors... Quelles sont-elles Le 3, ce sont la durée maximale du crédit qui ne doit désormais plus dépasser 25 ans. Le taux d'endettement ou taux d'effort ne doit pas aller au-delà des 35%. Et euh, l'assurance du prêt doit désormais automatiquement être incluse dans le calcul de ce taux d'effort. Il faut savoir qu'on a bien déterminé apparemment euh, à la Banque de France et au H... CSF que ces mesures se feraient au détriment des primo-accédants et des foyers à faible revenu. Immobilier, euh, on continue dedans avec euh, l'agence de notation américaine Standard Poor's qui nous annonce que effectivement en 2021 euh, les prix dans l'hexagone n'augmenteront pas plus de 1,5%. Euh, ils ont donné aussi une autre série de chiffres dans toute l'Union Européenne, notamment au Royaume-Uni, qui aura une très très grosse chute de 2,3%. Alors il faut savoir qu'en 2020, grâce à une forte demande, qui a été évidemment soutenue par les dispositifs gouvernementaux de protection des salariés, les prix ont grimpé de plus de 3% dans 7 pays sur 11%. Et c'est notamment le cas de la France dont les prix ont grimpé de 4% selon une estimation de Standard Poor's. On passe aux pertes du groupe Accord en 2020 qui ont été effectivement de près de 2 milliards 1,99 milliards d'euros l'an dernier avec euh, pourtant il y avait eu en 2019 464 millions d'euros de bénéfices la perte d'exploitation brute a atteint 391 millions d'euros en 2020 alors que c'était un bénéfice de 825 millions d'euros l'année précédente donc pour 2019 donc 2020 a été une année historique puisque effectivement les investissements verts qui regroupe donc les énergies renouvelables, les transports électriques, la capture du carbone ou encore d'hydrogène, ont atteint un montant record de 501 milliards de dollars contre 459 milliards de dollars en 2019. C'est la plus forte progression en valeur absolue depuis 2016. Et les investissements dans l'extraction et la production d'hydrogène se sont effondrés à 378 milliards de dollars. C'est une baisse de 30% par rapport à 2019 qui avait atteint 543 milliards de dollars. Alors pour l'information, le record absolu c'était 2014 avec 884 milliards de dollars. Et donc les investissements dans le secteur du pétrole et du gaz de schiste aux Etats-Unis, c'était ceux qui influé le plus et notamment sur la baisse qui a été provoquée puisque les investissements y ont chuté de 53%. Allez, on passe à la suite avec le Bitcoin et surtout Bill Gates qui n'est pas fan du Bitcoin et surtout de ce genre de crypto-monnaie puisque selon lui, elles consomment beaucoup d'énergie et elles sont très très volatiles. Alors, il, il a cité... Euh, Elon Musk, puisque Elon Musk fait souvent la publicité du Bitcoin ces temps-ci, euh, il dit que Elon a beaucoup d'argent et il est très sophistiqué, donc il ne craint pas que son Bitcoin augmente ou diminue de manière aléatoire. Mais il n'est pas optimiste sur les Bitcoins, et son opinion générale est que si vous avez moins d'argent qu'Elon, Musk qui est hein, je rappelle milliardaire puisque patron de Tesla, vous devriez probablement faire attention. Donc en gros, si vous n'êtes pas milliardaire, selon Bill Gates, n'investissez pas dans le Bitcoin. Alors, c'est à peu près le même conseil qu'avait donné la secrétaire d'État au trésor euh, américain, bien sûr, Yannette Yellen, et elle avait euh, émis de nombreux doutes sur la crypto-monnaie et sur leur impact environnemental, puisqu'elle a dit, euh, donc c'était lundi dans le New York Times, « C'est une façon extrêmement inefficace de mener des transactions et la quantité d'énergie consommée pour traiter ces transactions est stupéfiante. » Et c'est parti avec la nouvelle collecte record du livret A. Et donc pour le mois de janvier, 6,32 milliards d'euros ont été collectés. Alors il faut savoir que sur janvier 2020, donc il y a un an pile, c'était 4,13 milliards. Et que euh, en décembre 2020 toujours, c'était 840 millions d'euros. Alors le livret A qui a un taux d'intérêt historiquement faible de 0,5% par an a connu en 2020 un succès historique avec une collecte près de deux fois supérieure à la normale à plus de 26 milliards d'euros. Il y a aussi de, de l'autre côté le livret de développement durable et solidaire LDDS mais il a connu un léger ralentissement avec 870 millions d'euros collectés en janvier contre 1,01 milliard en décembre c'est cependant plus que les 410 millions de janvier euh, 2020 alors si vous additionnez le livret a et le ldds ça fait une belle collecte de 7 milliards d'euros en janvier alors il faut si on fait le total de ces deux livrets on atteint 455,5 milliards d'euros et euh, ça, c'est une hausse de près de 10% sur un an. Allez, on passe au taux d'emprunt de la dette en France qui est repassé du côté positif. Et c'est une première depuis juin 2020. Il était notamment descendu à moins 0,38% l'an dernier. Alors, petite explication, les taux d'intérêt des pays développés ont plongé depuis l'an dernier en raison des programmes de rachat massif de dettes publiques des banques centrales, euh, américaines et européennes notamment, afin de soutenir les États qui doivent massivement emprunter en période de crise économique. Alors ces programmes avaient une visée, c'est euh, le un soutien bien sûr de l'économie et surtout de ne pas voir s'envoler les taux d'emprunt réclamés par les investisseurs lorsque les dettes publiques ont fortement augmenté partout en Europe. Ils ont pour l'instant permis d'éviter une crise des dettes souveraines comme en tournant des années 2010. On continue dans la tech avec Voice VoiceLab, qui a l'objectif d'enregistrer 2000 heures de voix françaises et donc de collecter des données audio afin de construire de nouvelles technologies de, télécommuni de, te de télécommunication et de communication par la voix. Euh, il faut savoir que VoiceLab est une association rassemblant les principaux acteurs français, institutionnels, universitaires, laboratoires de recherche et entreprises privées qui ont le projet de concevoir des modèles de reconnaissance vocale dans la langue française. L'objectif est de développer différents services de transcription automatique de la parole, bien sûr en langue française, et surtout qui soient complètement indépendants des mastodontes euh, qu'on connaît, Siri, Alexa, Google Home, qui sont bien évidemment tous américains. Donc, l'objectif, ça serait plutôt d'en avoir des Français, voire européens, pour contrôler à l'audio, de façon audio, toutes les nouvelles technologies qui nous entourent. Allez, on passe à la station service pour vélos électriques, c'est e-bike port, qui est capable d'accueillir entre 8 et 24 vélos. Mais qu'est-ce qu'on y trouve On y trouve des casiers sécurisés pour déposer casques et bagages, des ports USB pour recharger des sports un point d'accès wifi et même un défibrillateur. Le tout était alimenté par les panneaux solaires installés sur le toit. Il est aussi possible de recharger d'autres véhicules électriques comme des trottinettes, des scooters ou des fauteuils roulants. Alors, il est possible pour protéger les objets déposés, un système de vidéosurveillance connecté au réseau 4G est relié au service de police. S'il y a un manque de soleil, il existe des batteries tampons d'une autonomie d'une dizaine de jours. Pour l'instant, il y a deux stations en France, l'une à Limoges et l'autre au lac de saint pardoux dans la Vienne. Alors il faut savoir que la startup vise une clientèle de collectivités ou d'entreprises qui pourraient même amortir le coût grâce à de la publicité diffusée sur un écran intégré. Dans les technologies, donc Netflix qui lance une nouvelle option accessible depuis l'onglet téléchargement de son application. Euh, le service de streaming téléchargera automatiquement des films et des susceptibles et des séries susceptibles de vous intéresser. l'utilisateur n'a qu'une seule chose à faire, dire combien de stockage peut être alloué au téléchargement automatique et ensuite ils se le automatiquement. Alors ça peut être 1, 3 ou 5 gigaoctets. Et c'est censé vous plaire, être le plus proche possible de vos goûts et c'est censé euh, pallier à tout manque de connexion, que ce soit 4G, 5G, ou bien internet et que vous puissiez donc regarder des épisodes de netflix partout on passe aux problèmes techniques sur l'application de LCL. et effectivement ça permet de vous des clients de voir des relevés de compte d'autres utilisateurs c'est un bug technique qui est apparemment à l'origine des dysfonctionnements selon la banque lcl puisque de 17h40 à 18h40 le 23 février à l'occasion de la mise en place d'une évolution de l'application ce bug technique, cet incident a été contacté, et euh, alors il précise que ce n'est pas une cyberattaque. Euh, ils ont fait quelques tests, et sur ces 72 000 clients, l'incident euh, n'aurait concerné que quelques centaines d'entre eux. Alors, Il faut savoir que LCL précise aussi qu'en aucun cas, il n'était possible de réaliser des, opér des opérations sur les comptes dont les données étaient affichées, ni d'accéder aux informations du titulaire. Donc maintenant on part tout de suite en Australie où une équipe de chercheurs de l'université de nouvelle galles du Sud à Sydney a développé une nouvelle encre céramique pour imprimer des os. Alors comment ça fonctionne elle, elle incorpore des cellules vivantes dans la structure de l'os. Ces cellules sont alors capables de se multiplier pendant plusieurs semaines après l'impression avec une viabilité de 95%. L'encre céramique. L'encre céramique, qu'est-ce que c'est C'est un phosphate de calcium biocompatible. Température ambiante, l'encre se présente sous forme de pâte. Elle se durcit en matrice nanocristalline poreuse au contact d'un bain de gélatine et elle devient ainsi similaire au véritable tissu osseux. Le docteur Chris Killian, donc de... L'université de nouvelle galles du Sud a déclaré que cette découverte va permettre d'accélérer les chirurgies tout en réduisant la souffrance du patient. On revoyage à nouveau et cette fois-ci on part à Londres puisque des chercheurs de la Queen Mary University de Londres ont mis au point un système basé sur l'intelligence artificielle capable de déduire des émotions humaines grâce aux radiofréquences. Alors, c'était une équipe de recherche britannique qui a été chapeautée par Yang Ao, doyen pour la recherche à la faculté de sciences et d'ingénierie, et ils ont développé un système de deep learning baptisé réseau neuronal artificiel. Et les résultats ont été très encourageants puisque dans près de 72% des cas, le dispositif a correctement classé les émotions des participants. Il faut savoir qu'ils avaient recruté euh, des personnes... Euh, qui sont très très habitués à utiliser différents types d'émotions puisque la plupart étaient des acteurs. Donc c'était beaucoup plus facile pour une machine de reconnaître leurs émotions puisqu'elles étaient jouées ou surjouées. Allez Dans la tech, un petit mot sur euh, une application qui s'appelle euh, Image Colorizer qui a quatre solutions à base d'intelligence artificielle pour restaurer les photos anciennes, notamment euh, AI Repair, pour restaurer et réparer les images endommagées. Alors ce trop facile apparemment, c'est euh, un petit simple drag and drop, euh, mais il faut que votre image fasse moins de 5 méga octets. Euh, ça va enlever les rayures, les petites traces, tout ce qui est embêtant, et c'est beaucoup mieux que du Photoshop. Euh, bon, il y a une version gratuite et une version payante, mais c'était la petite info. Allez, c'est parti avec le Danemark et la première île éolienne artificielle au monde. Elle est dédiée à la collecte et la diffusion d'électricité renouvelable, et cela dans tout le nord-est de l'Europe. Elle pourrait couvrir à elle seule à terme la consommation de 10 millions de ménages européens. C'est un gigantesque centre énergétique qui est en pleine mer du nord, qui sera en pleine mer du nord, à 80 km de la rive de la péninsule du Jutland, avec une superficie totale d'environ 120 000 m. Elle permettra dans un premier temps de fournir de l'énergie verte à 3 millions de foyers. Euh, elle est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'État danois et des entreprises privées. Il faut savoir que ça rentre dans le cadre... Une politique de l'Union Européenne qui s'est fixée comme objectif d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Et pour cela, il est nécessaire d'arriver à cette échéance à 300 gigawatts d'énergie éolienne offshore. La capacité potentielle de cette construction serait de 10 gigawatts. À noter tout simplement qu'à l'horizon 2050, le Danemark ne pratiquera plus l'extraction de pétrole et de gaz en mer du Nord. Et dans l'impact, on passe au crowd farming. Et qu'est-ce que c'est C'est une plateforme qui veut corriger le déséquilibre entre ce que paye le consommateur et ce que reçoit le producteur. Donc limiter le gaspillage et plus globalement améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Tout ce qui est produit est acheté d'avance. En ligne, bien évidemment, il y a moins de pertes dans les transports. Le concept de crowd farming a été lancé par deux frères espagnols qui ont repris le verger abandonné de leur grand-père, et c'était ça en 2010, donc une bonne dizaine d'années. Pour replanter les arbres morts, ils ont proposé à des membres de leur famille d'adopter un orangé de suivre sa croissance et de recevoir la récolte de l'arbre alors aujourd'hui ça représente 160 producteurs de 6 pays qui sont inscrits sur la plateforme crowd et ils espèrent tripler le nombre de consommateurs d'ici 2022 alors on passe au recyclage des plastiques et c'est la sino canadienne miranda wang qui a été lauréate du prix Rolex à l'esprit d'entreprise 2019, qui aurait une solution qui pourrait marquer un tournant dans l'ère du plastique. La technologie de biosélection peut euh, recycler tous les plastiques spécifiques en 6 heures. C'est grâce à un procédé d'accélération biochimique capable de dégrader le polyéthylène afin d'en extraire des produits chimiques industriels. Alors ils se concentrent tout particulièrement sur le plastique dont personne ne veut, comme le dit Miranda, comme le polyéthylène de qualité inférieure, c'est-à-dire sac emballage d'expédition, emballage alimentaire, film plastique pour palettes, film à bulles, sacs de fruits et légumes, etc. Alors leur technologie décompose chimiquement ce plastique, non pas en carburant, mais en éléments chimiques, qui peuvent ensuite être transformés en matériaux performants. Ces matériaux peuvent être introduits ensuite dans l'économie, pour l'habillement, l'automobile, et pour toutes sortes de produits, grâce par exemple à la biotechnologie. Dans l'impact, on va donc vous parler d'un nouveau parc éolien offshore, et celui-ci est en France, et sera plutôt en France. Il sera... Bah, normalement construit d'ici 2024 au large des côtes de Courcelles-sur-Mer, qui est en mer du Calvados. Ça aura un coût de 2 milliards d'euros, c'est EDF qui l'a annoncé. Les 64 éoliennes seront localisées à plus de 10 km des côtes. L'objectif est à terme de produire de l'électricité pour 630 000 personnes, soit plus de 90% de la population actuelle du Calvados. Les travaux débuteront dans quelques mois, soit en juin 2021, pour bien sûr être terminés en 2024. Comme je viens, on passe maintenant dans l'impact à Home Biogaz qui commercialise un digesteur de, plus de petite taille qui est capable de convertir des déchets ménagers en gaz renouvelable et surtout adapté aux besoins des familles. Ils sont soutenus notamment par Engie New Ventures. C'est une start-up israélienne qui est même maintenant cotée puisqu'elle est valorisée à 79 millions d'euros et elle a fait son entrée à la bourse de Tel Aviv récemment. Ils ont déjà vendu plus de 10 000 de ces systèmes dans une centaine de pays. Euh, il faut savoir que par an, un Européen produit en moyenne plus de 150 kg de déchets organiques. Les restes de nourriture et etc. Et tous ces détritus euh, avec un biogaz peuvent être versés dans une sorte d'entonnoir dans le digesteur d'un biogaz, où ils sont transformés en gaz par des bactéries anaérobies. Alors selon le fondateur euh, Oshik Efrati Enfin, un des trois cofondateurs, 2 kg de déchets permettent de fournir assez de gaz pour cuisiner pendant 2 heures. Le système produit également un engrais liquide et bio qui peut être utilisé pour nourrir plantes et cultures. Alors, le petit souci pour l'instant, c'est qu'il euh, faut une température moyenne d'environ 20 degrés Celsius pour faire fonctionner le digesteur, et c'est dans ce cas-là. Pas euh, adaptable dans tous les milieux, c'est plutôt pour les milieux méditerranéens, enfin, au climat méditerranéen en tout cas. Et donc en France en 2020, près de 27% de la consommation électrique euh, a été faite par les énergies renouvelables. A été fournie plutôt plus exactement. Ce sont des chiffres qui ont été donnés par le syndicat des énergies renouvelables avec le réseau de transport d'électricité RTE et Enedis. C'est une progression de près de 4 points par rapport au chiffre de 2019. Ça s'explique par une production historique des énergies renouvelables en hausse de 10,4% par rapport à 2019 et par une baisse de la consommation du fait, bien entendu, de la situation sanitaire. Euh, dans le détail, c'est la filière éolienne qui a fait plus 17,3% et hydraulique plus 9,3%. Alors toutefois, le nucléaire représente toujours une part supérieure à 70% ces dernières années. Et maintenant, on va vous parler de compresseurs thermiques pour station service hydrogène. Effitech, qui vient de signer une convention de collaboration avec le distributeur de gaz Barinois RGDS pour développer le premier démonstrateur au monde de compresseurs thermiques pour station-service hydrogène. Alors, ce compresseur exploite un phénomène thermochimique propre à certains matériaux. Le gaz est absorbé à basse pression dans leur structure, puis ceux-ci sont chauffés pour qu'ils puissent le libérer à haute pression. L'énergéticien RGTS compte l'insérer dans un autre démonstrateur qu'il prépare à son échelle à Strasbourg. Une station d'avitaillement pour véhicules lourds et légers alimentés par de l'hydrogène produit sur place grâce à de la thermolyse de biomasse. La mise en service des deux démonstrateurs est attendue d'ici au printemps 2023. Il faut savoir qu'apparemment, un compresseur mécanique représente 50% des coûts d'une station-service en investissement et 80% en coûts d'exploitation. Euh, ce sont des pourcentages, des proportions qui ont été données par David Colomar, le PDG d'EffiTech. La mise en place de ces deux démonstrateurs est prévue au printemps 2023. <rire> Allez on va vous parler maintenant de Centrale Solaire puisque le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, CIDEV et Vendée Énergie ont créé Vendée Ombrière. Vendée Ombrière elle-même s'est associée à la startup up Rennes qui est un spécialiste de l'installation des panneaux photovoltaïques. Euh, pourquoi Leur objectif, c'est de promouvoir et développer des centrales solaires intégrées à des ombrières de parking public et privé dans les communes vendéennes volontaires. Et qu'est-ce qu'ils ont prévu Ils ont prévu de développer et de déployer l'installation de 50 ombrières de parking photovoltaïques pour un montant de 7 millions d'euros. 23 projets sont déjà programmés pour 2021. Et euh, apparemment trois ombrières ont déjà été installées. Ces trois premières opérations produiront annuellement 325 MW soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 152 habitants vendéens. Allez, dans l'impact, on passe tout de suite à Auchan qui dès le mois de mars, donc très très vite. Euh, va abandonner les barquettes en plastique dans les rayons boucherie et poissonnerie de ces magasins. Euh, ça va être remplacé par des barquettes en fibres végétales, 100% compostables à domicile qui seront produites en Europe et cela dès juillet 2021. Euh, à terme, indique l'enseigne, 55 millions de barquettes classiques sont amenées à disparaître soit une économie de 1100 tonnes de plastique. Euh, apparemment ça a été mis en place ce système dans quelques établissements test dès février. Euh, lancencer une rajoute que d'ici à 2022 l'équité et le film d'emballage pour les fruits et légumes seront également supprimés. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts